0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au.vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Bất cứ ai từng sống ở vùng nội ô Melbourne đều biết đến các tòa nhà ở xã hội cao tầng. Được xây dựng vào những năm 1960, 44 tòa nhà xã hội cao tầng này đã trở thành trụ cột của lĩnh vực nhà ở xã hội của chính phủ Victoria trong khoảng 60 năm qua. Vào tháng 9 năm ngoái, cư dân của các tòa nhà đã nhận được một tờ thông báo Nội dung là thông báo cho những ai thuê nhà trong tòa nhà xã hội Về quyết định của chính phủ tiểu bang Victoria là sẽ phá bỏ tất cả 44 tòa nhà ở xã hội cao tầng này Cũng như hứa hẹn sẽ xây những nhà ở xã hội mới cùng vị trí Sau đó, một số người thuê nhà đã quyết định khởi kiện chính phủ Vì điều mà họ cho là vi phạm nhân quyền Trung tâm trợ giúp pháp lý cộng đồng nội ô Melbourne đã nộp đơn kiện tập thể thay mặt cho cư dân các tòa nhà nói trên. Luisa Pasini là luật sư đứng đầu vụ kiện tập thể này.
1: Chúng tôi quyết định bắt đầu hành động pháp lý này vì không giống như các thông báo khác do chính phủ đưa ra liên quan đến việc giới hạn nhà ở xã hội. Thường thì họ phải giải thích lý do tại sao những thay đổi cần phải diễn ra bao gồm việc cho biết những người có các quyền sẽ bị ảnh hưởng đã được xem xét hợp lý trong quá trình thay đổi đó chưa. Trong trường hợp này, chúng tôi chưa thấy điều đó, chúng tôi chưa thấy bất kỳ điều gì, mà chúng tôi gọi là đánh giá về hiến trương. Một tài liệu cho thấy quyền của mọi người được dựa vào hiến trương nhân quyền như thế nào, và đạo luật về quyền và trách nhiệm đã được xem xét một cách hợp lý hay chưa. Chúng tôi cũng chưa thực sự thấy bất kỳ trường hợp nào được đưa ra công khai, giải thích tại sao lại có vấn đề về cấu trúc. Chẳng hạn như các tòa nhà này có vấn đề gì buộc chúng phải bị phá bỏ.
0: Một cư dân của tòa nhà và cũng là một thân chủ của trung tâm pháp lý cộng đồng, giải thích làm thế nào họ biết được kế hoạch của chính phủ. Người này muốn giấu tên và giọng nói của họ đã được thay đổi.
1: Tôi đã sống ở đây 13 năm. Trước đó tôi đã ở trong nhà cha mẹ nuôi và sau đó là nơi trú ẩn dành cho thanh thiếu niên. Tôi phát hiện ra một tờ thông báo dưới cửa khi tôi về nhà vào một ngày hồi tháng 9 năm ngoái. Đúng vậy và sau đó tôi đã tra cứu một số thông tin trực tuyến về nó nên tôi hơi sợ hãi.
0: Một người khác nói rằng thông báo này chỉ cần làm tăng thêm tình trạng bất an về nhà ở, vốn đã trở nên tồi tệ hơn trong cộng đồng. Nó khá căng
1: thẳng. Đó là một vấn đề thật sự lớn và tôi đã từng ở trong một ngôi nhà thật sự không an toàn trước đây. Và tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là nơi an toàn đầu tiên tôi có và tôi có thể ở lại đây trong một thời gian dài. Vì vậy, điều đó thực sự làm tôi rất căng thẳng.
0: Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Victoria phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về cách đối xử với người thuê nhà ở xã hội. Trong thời gian phong tỏa vì Covid-19 ở Victoria, các đợt phong tỏa nghiêm ngặt và đột ngột đã khiến hàng ngàn người thuê nhà chính phủ ở Melbourne bị mắc kẹt và không được báo trước. Họ bị cách ly hoàn toàn trong căn hội nhỏ bé của mình. Nhiều người còn không được tiếp cận với thực phẩm hoặc thuốc men. Thanh tra Victoria sau đó nhận thấy các quyết định cũng như cách đối xử của chính phủ tiểu bang Victoria với người thuê nhà chính phủ, không chỉ trái pháp luật mà còn vi phạm nhân quyền. Chính phủ Victoria cho hay các tòa nhà ở xã hội hiện nay đã bị bỏ hoang và lạc hậu so với các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Tuy nhiên điều đó chỉ càng khiến một số người thuê nhà, vốn đã cảm thấy không tin tưởng chính phủ, ngày càng trở nên thiếu niềm tin hơn. With
1: how COVID happened, it's the general... Sau Covid, có thể thấy một sự hiệu biết chung về chính phủ này, đó là họ sẽ để mặt tòa nhà rơi vào tình trạng hư hỏng. Rồi họ sẽ lấy lý do này, cộng thêm lý do từ Covid với những cách mà họ đối xử với chúng tôi nhằm thúc đẩy kế hoạch này. Bởi vì tôi luôn có suy nghĩ trong đầu rằng họ cố tình làm như vậy, để nó rơi vào tình trạng hư hỏng, để họ có cơ hội phá bỏ. Tôi không biết. Nhưng tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra nhanh đến như vậy.
0: Hiện nay, Victoria có tỷ lệ nhà ở xã hội thấp nhất so với bất kỳ tiểu bang nào ở Úc. Một báo cáo do y ban năng suất công bố vào tháng 1 cho thấy chỉ 2,8% nhà ở tại Victoria được dành cho nhà ở xã hội. Còn tỷ lệ nhà ở xã hội được phân bổ trung bình trên toàn quốc là 4,1%. Thông báo của chính phủ về việc phá bỏ các tòa nhà ở xã hội cao tầng tại Victoria đã Đồng thời hứa hẹn sẽ mở rộng và xây dựng lại nhà ở xã hội trên cùng địa điểm Đang làm giấy lên lo ngại về việc kế hoạch này thiếu quá nhiều chi tiết Nhà ở xã hội là một thuật ngữ chung Đề cập đến cả nhà ở công cộng còn gọi là nhà chính phủ và nhà ở thuộc cộng đồng CEO của Hiệp hội Người Thuê Nhà Chính Phủ Victoria, Kailin Peters, giải thích sự khác biệt
1: Nhà chính phủ là mô hình nhà ở công cộng, hoặc nhà ở truyền thống mà chúng tôi đã biết ở Úc từ rất lâu. Đây là những ngôi nhà thường thuộc sở hữu của ai đó nhưng được giao quản lý bởi giám đốc nhà ở. Giá thuê tại những căn nhà này được giới hạn ở mức tối đa 25% thu nhập và tài sản của hộ gia đình được phân bổ dựa trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của hộ gia đình đó
0: bà cho hay điểm khác biệt chính giữa hai loại nhà ở xã hội đó là cách phân bổ nhà ở tuy nhiên thời gian chờ đợi đối với cả nhà chính phủ cũng như nhà ở cộng đồng đều thường rất lâu community housing was designed to i suppose tôi cho
1: rằng nhà ở cộng đồng được thiết kế để bổ sung vào tổ hợp nhà chính phủ chứ không phải để thay thế nó giá thuê nhà ở cộng đồng có thể đắt hơn một chút ở victoria các nhà cung cấp nhà ở cộng đồng là các tổ chức từ thiện. Nhưng vì họ không phải là chính phủ, nên họ có toàn quyền quyết định về việc họ phân bổ tài sản đó cho ai và bao nhiêu trong số được phân bổ là đến từ phần ưu tiên của danh sách chờ. Vì vậy, có một số khác biệt rất cụ thể. Điều đó không có nghĩa là một tài sản là xấu và một thì tốt, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta phải có cả hai.
0: Hiện nay, toàn bộ 44 tòa nhà xã hội cao tầng, Đều được phân bổ là nhà chính phủ Nhiều người dân lo ngại Kế hoạch xây dựng thêm nhà ở xã hội Sẽ liên quan đến việc biến nhà chính phủ Thành hỗn hợp nhà ở xã hội Và nhà ở giá cả phải chăng Thuộc sở hữu của cả công lẫn tư nhân Và điều này có thể có nghĩa Là các nhà phát triển nhà ở Có quyền di dời những người cư dân hiện nay Và kiếm lợi nhuận Từ nơi từng là đất công Bà Kaling Pertus cho rằng Mặc dù có thêm nhà ở xã hội Luôn là điều tốt Nhưng bà cho rằng các kế hoạch hiện nay của chính phủ có thể không đủ. Nghĩ rằng có một
1: cơ hội thực sự để tăng số lượng nhà ở xã hội trên những địa điểm này có thể không thực hiện được như những gì chính phủ đã cam kết. Họ đã cam kết tăng 10% số lượng nhà ở xã hội. Chúng tôi rất hoan nghênh có thêm nhà ở xã hội, nhưng chúng tôi sẽ nói hãy dành nhiều hơn cho nhà ở chính phủ mới. Vụ kiện tập thể lập luận rằng
0: quyết định đánh sập các tòa nhà của chính phủ đã can thiệp bất hợp pháp vào nhà cửa và gia đình của các thành viên trong nhóm. Luisa Pasini nói một trong những mối quan ngại lớn nhất là những người đang thuê nhà chính phủ sẽ đồng ý với các lựa chọn nhà cộng đồng mà họ không được thông báo chính xác về sự khác biệt của hai loại nhà này. Ý tôi
1: là đây là một trong những mối quan tâm chính mà chúng tôi có, đặc biệt là vì nó đã xảy ra rồi. Chúng tôi biết rằng mọi người đang được cung cấp nhà ở cộng đồng và chấp nhận chúng. Có lẽ họ không hiểu đầy đủ về ý nghĩa của điều này đối với quyền của họ. Vì vậy, chúng tôi không chỉ tìm kiếm sự bảo đảm của chính phủ, mà còn tìm kiếm các cam kết hoặc một số cơ chế có hiệu lực pháp lý mà cả hai bên có thể ký kết. Không có tài liệu nào như vậy được cung cấp cho người dân."
0: Trong khi nhiều người lo ngại, Quyết định này sẽ khiến vị trí của họ trong lĩnh vực nhà ở chính phủ không được bảo đảm, nhưng không phải ai cũng cho rằng kế hoạch này là một ý tưởng tồi. Emma Dawson là giám đốc điều hành của Per Capita, một trung tâm phân tích chính sách độc lập, hoạt động nhằm chống lại sự bất bình đẳng ở Úc. Bà nói mặc dù việc liên lạc có thể được làm tốt hơn, nhưng bà đồng ý rằng các tòa nhà
1: cần được thay thế. Rất nhiều tòa nhà xã hội được xây dựng theo một phần của chính sách này đã thực sự lỗi thời, xét về khía cạnh phù hợp với mục đích của những ngôi nhà hiện đại. Rất nhiều trong số những ngôi nhà này không thích hợp với người khuyết tật hoặc những người lớn tuổi. Chúng rất khó ấm lên và rất khó làm mát. Tôi nghĩ quyết định đã được đưa ra sau khi xem xét các phương án khác nhau để thay thế chúng. Và thay thế chúng bằng nhà ở bền vững hiện đại hơn, có thể được cung cấp đầy đủ, có nguyên tắc thiết kế, phổ biến và những điều tương tự. Nếu đó là những gì sắp xảy ra thì tôi nghĩ đây là điều đúng đắn nên làm. Còn Kelly Butters nói đã có nhiều
0: phản hồi từ những người thuê nhà, từ những người đã muốn chuyển nơi ở đến chỗ khác, mà tin tức về việc di dời là một đòn nặng nề đối với họ. No matter where you sit on that spectrum, receiving a knock on the kể bạn
1: đang ở vị trí nào, việc nghe gõ cửa và ra mở và gặp ai đó nói rằng bạn sẽ chuyển nhà một cách hiệu quả cho dù bạn có chọn lựa điều đó hay không thì điều thực sự căng thẳng và đau khổ đối với mọi người và chúng ta không nên đánh giá thấp việc này.
0: Các kế hoạch của chính phủ Victoria hiện cho thấy các tòa nhà ở xã hội sẽ bị phá bỏ vào năm 2051 và việc thay thế các tòa nhà đầu tiên đã được lên kế hoạch ở Carlton, Flemington và Bắc Melbourne, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2031. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.